0: Hola Friki Amigas, hola Friki Amigos, yo soy Aitor Díaz,
1: yo soy Princesa Eva Consuela
0: y esto es Friki Planet. Yo Nos hemos puntado para hablar de Stranger Things temporada 4, que para sorpresa de todos, cosa que no esperabais, vamos a hablar de algo que realmente es actual. O sea, sí. Es el momento para hablar de ello. Vaya,
1: <risa> no os acostumbréis. No, eh, esto la no verdad va a pasar es que aprovechando que estamos en veranito y que hace 150 grados a la sombra, porque estamos en la vigésimo quinta ola de calor del año, el
0: upside down, eh, pero vamos. Pues,
1: ¿qué toca en veranito? En veranito toca Stranger Things, que es una serie que surgió Tal del cual. verano. Sí,
0: sí, surgió del verano y además trae la nostalgia, esos veranos mm -hmm. esas cosillas que... Qué bueno que también entran ahora y que además esta serie, la, la, la temporada número 4, ahora hablemos de ella, está en boca de todo el mundo. Sí, la verdad está es que ha venido con gustando fuerza. muchísimo y, y eso ha venido como fresquita.
1: Este año con ha venido con bastante fuerza y, y la verdad es que aprovechando que ha resurgido un poquito
0: mm. esta
1: serie, pues vamos a hacer un pequeño repaso de toda ella, pero sobre todo centrándonos en la cuarta.
0: Hablaremos un poquito sobre ficha técnica de, de la serie, luego un breve repaso de las tres temporadas anteriores y ya nos meteremos en el berenjenal de la cuarta. Todo esto con spoilers, es decir, si no habéis visto nada de Stranger Things... Quizás será mejor que os, me, os peguéis un maratón de un fin de semana y así eso, y ya luego volvéis.
1: Sí, también es, sería raro empezar por la cuarta sin saber de dónde viene nadie. Claro. Pero si queréis evitaros alguna temporada que igual no es tan jugosita, <risa> bueno, pues aquí os hacemos un pequeño resumen para que sepáis de dónde vamos a, a partir cuarta, en, esta, en esta cuarta. Y ya está, no
0: pasa nada. La 1 y la 4, ya está.
1: Y nos quedamos, con, nos quedamos con el principio y el final. Ya
0: está.
1: Bien, pues nada, vamos a empezar un poquito con una pequeña ficha técnica, unos datos por encima. Eh, esta serie se estrena en el verano de 2016 en Netflix. Y se estrena como una serie bastante anodina, no hay una nadie, gran publicidad detrás. No la no la Netflix venir. hace mucho esto, ¿eh? De que de repente estrenan una serie aquí, Paz y Después Gloria, que no han anunciado particularmente, qué tal. Y el boca oreja hace lo demás. No, y ya, esta serie y además, lo peta.
0: La primera temporada es que lo petó muchísimo. porque muchísimo. además es la serie la que, del verano. Sí, sí. La que cogió ese espíritu de nostalgia de los 80. Y casi no es que lo pusiera de moda. Pero yo creo que a raíz de Stranger Things han salido muchos productos que apelan a esa nostalgia.
1: Absolutamente. Bueno, es una serie que de origen estadounidense, actualmente tiene ya cuatro temporadas completas de entre ocho y nueve capítulos de unos 50 minutos en esta última temporada, ya la ya colombiada hablaremos. de tiempo es maja. Sus directores guionistas, los showrunners, vamos, son los hermanos Daffer, Matt y Ross Daffer, unos hermanos mellizos que, aunque hay más directores y más guionistas, pero que son claramente sí, sí, el, que cotar, ¿no? el alma de, de esta serie. Son unos creadores que, previo a esta serie, no tienen nada significativo en su carrera. Habían hecho una serie de cortos, vamos, pero que no no hay nada así muy muy llamativo que decir. Y este es su gran primer proyecto eh, en cuanto a popularidad, desde luego. Y
0: de esto ya van a vivir de toda la vida. O sea, y de esto ya van a vivir de, de las este rentas. Es en plan, Bueno, voy a hacer temporadas, spin-off y lo que me haga falta, vamos.
1: Efectivamente. La música es de Kyle Dixon y Michael Stein. Y obviamente la productora y distribuidora es Netflix, porque esto es un producto original de Netflix. En cuanto a premios, en su primera temporada sí que tuvo bastantes nominaciones. Premios no se ha llevado muchos, desde luego no gordos. Uh -huh. Sí que se ha llevado unos cuantos premios, por ejemplo, en, la, en los MTV Awards y todo eso sí que ahí ha pillado bastante cacho, pero de los tochos, de los gordos la verdad es que no se ha llevado los premios pero sí que ha tenido bastantes nominaciones por ejemplo, de su primera temporada sobre todo tuvo eh, nominación a mejor serie de drama en los Critic Choice Award en los Globos de Oro estaba nominada a mejor serie de drama y para mejor actriz para Winona Ryder y tenía seis nominaciones en los Emmy incluyendo guión, en la serie de drama y actor de reparto para Hopper para el policía y luego, una cosa que siempre nos gusta a nosotros para orientarnos, las puntuaciones que tienen estas series, la serie en su totalidad tiene una puntuación en IMDB de 8,7. El episodio mejor puntuado actualmente pertenece precisamente a esta cuarta temporada, sería el, el séptimo episodio ¿El séptimo? de la cuarta. Ah, es el que iba a está ser el cuarto. Puntuado. Pues no, es el séptimo. Ya veremos si cuando pase un tiempo, ahora después de estos dos últimos, cambia o no. Pero uh -huh. en este momento está así en IMDB. Y en Film Affinity, que siempre sabéis que son un poquito más, más ráganos con la puntuación, tiene un, siete, un muy digno 7,8.
0: un 7,8 es una barbaridad. Es una muy Film buena Affinity. nota.
1: Y la Madre temporada mía. 4 en concreto está puntuada con un 7,7. 7, o sea, prácticamente uh -huh. muy, muy bien valorada también. Yo creo que es una, una serie que en general también gusta bastante a la crítica. Aunque la crítica es verdad que yo creo que sí que le ha dado más caña a la segunda tercera temporada. Yo creo que esta cuarta temporada ha tenido mejor acogida, tan, aparte de por el público, también por parte de la crítica. Y bueno, pues esta es un poquito la... A ver,
0: yo creo que es una serie que lo, luego lo comentaremos porque hable también un poquito de... El problema de la serie es de que tenés que cumplir 10 horas de metraje, 10, sí. 11 horas o lo que sea. Porque es como que hay ideas muy chulas en todas las temporadas, en sí. todas, incluso la segunda y la tercera. Sí. Pero claro, como tienes que hacer 5 horas más, hay mucho relleno. Entonces, hmm. hay temporadas donde se nota más y se nota menos.
1: Claro, yo creo que el enganche a lo que es la trama principal y demás funciona muy bien en la primera, funciona también bien en la cuarta... Quizá no tanto. En claro, porque la, la primera,
0: digamos, que está centrada en... Claro, es un producto, digamos, primerizo y tienen que ir a la trama y todo encaja muy bien. La segunda y tercera es en plan, estoy alargando el chicle. Entonces hay más subtramas, más personajes, que algunos funcionan guays. Uh -huh. O sea, ahora veremos una cuarta que meten un porrón de personajes más, pero un uh -huh. porrón. Y bueno, y bueno además... Y, en todas y las temporadas meten muchísimos, sí, muchísimos personajes O sea, en cada nuevos, temporada meten ¿eh? muchos El problema está en que meten muchos nuevos, pero matan a pocos. Sí, entonces, se, acumulando. <ríe> se están acumulando entonces que es, que es una, uno de los problemas de la última temporada también.
1: Sí, que cada vez los grupos son más amplios claro. es que, bueno, como van en, grupete, en grupetes ahora van ¿verdad? en grupetes bueno, eh, pues vamos, repaso, vamos repaso, a ¿no? hacer un pequeñito repaso de las tres primeras temporadas. Recordad que va a ser con spoilers, porque vamos a hacer un repasito todo, de la trama para saber en la cuarta de dónde partimos, sí. ¿de acuerdo? Y recordar un poquito los personajes. Bueno, en la primera temporada, estos son unos nenes de colegio bastante chiquitinos, ahora les ves las caras y, claro, la vida les ha pasado por encima. Y entonces... <risa> los en ha aplastado la... más bien. ¿Sí? Algunos sí, a otros sí, no tanto. Sí. A otro... <risa> con otros ha sido más generoso. Había un meme que decía que, que estoy muy, muy de acuerdo que es que el auténtico villano de la serie era el peluquero de Will.
0: Hostia. porque wow. madre mía, madre mía, o sea, Will, madre mía. Que el chiquito no es, mía. no
1: es feo, pero es que lo del pelo... Ya, pero
0: el pelo y la, y la ropa. O sea, Exacto. se bueno, pasa sí. toda la temporada con es la misma ropa, que llevo una camiseta más larga debajo y una camiseta... O sea, es, es todo mal en ese personaje. O sea, es en plan, señores de vestuario y maquillaje hagan algo.
1: Sí, como que a este, este chiquillo sobrevivió la primera temporada y entonces pues claro. eh, el vestuario y, en fin, bueno. y peluquería dicen nos vamos a vengar nosotros sí, sí. de que haya sobrevivido el personaje. <ríe> bueno, eh, bueno pues la, la serie comienza con cuatro amigos, Will, Mike, Lucas y Dustin, que Muy son majetes. los cuatro niños protagonistas iniciales que después de una partida de, de dragones y mazmorras, pues Will desaparece. ¡Uy, qué cochas! Oh, qué cochas. Y justo coincide su desaparición con la aparición en los bosques, mientras los otros amigos lo buscan, de una niña que es Eleven, 11, uh -huh. que mmm, tiene poderes telequinéticos y que viene de un laboratorio de donde se ha escapado, donde el director era al quien ella llamaba padre
0: el malo maloso, el científico. maloso
1: y un científico loco que lo ten, la tenía secuestrada pues para, para probar con sus poderes y ver hasta dónde
0: podía llegar con ellos es que todos estos elementos son o sea canónicos sí, 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 de los sí. de los años 80 Absolutamente. y funcionan de maravilla o sea claro. todo o sea todo ama los cuatro niños eleven o sea te los crees funcionan muy bien son divertidos son simpáticos o sea sí. empatizas con ellos desde, desde el primer momento y la trama mola
1: claro además son los niños claro hay, es bueno. rollo Spielberg sí, o sea, sí, sí, es, absolutamente, te, te va sí, a
0: ese tipo de películas
1: bebe de ahí bueno pues todo el, cada uno por su lado están buscando a Will eh, por su lado está su madre que está enloquecida buscando a su hijo su hermano Jonathan que es el hermano mayor porque aquí tenemos también la trama de los adolescentes porque aquí para todos esto es como de familia que hay para el abuelo y para el niño claro sí. entonces <risa> tenemos a, a los adolescentes a los adultos y a los niños Jonathan se asocia con Nancy porque Nancy en plena fiesta Barb, su amiga Bart, ya la fallecida Bart, que, que se hizo muy popular en esa temporada desaparece por el mismo monstruo que se ha llevado a Will, evidentemente. Uh -huh. Un monstruo que está en otra realidad paralela, en un mundo paralelo, que se llama el Upside Down y que es todo igual pero tenebroso y donde vive este monstruo que está secuestrando a la gente y que llaman Demogorgon un poquito en honor al monstruo de dragones y mazmorras con el que ellos están jugando.
0: Que luego eso lo siguen haciendo en, en la última Exacto. temporada.
1: Ya se queda con ese nombre forever. Y eh, la cosa está en que, que nada, pues van buscando a Will, Bard está muerta, después de la leer, no, no lo cuenta, Will sigue sí está moribundo, pero, pero está ahí, ahí. y cada uno lo van buscando. Hay una entrada al Upside Down, por ahí entran Nancy y Jonathan, que se asocian contra el monstruo, y donde empieza un poquito su relación, que después se acabará convirtiendo en una relación romántica. Y a pesar de que Nancy en ese momento es novia de Steve, cosa importante para Madre esta mira, cuarta o sea, temporada.
0: qué memoria tienes, o sea, cómo sí, es no, posible ver, mira, que te acuerdes tantas pasado. cosas de la no, primera temporada, es, es, leches, es increíble. Me voy a acordar. esto hace
1: seis años, queridos míos. Bueno, Nancy, Nancy y Jonathan ahí empiezan un poquito a asociarse, y los niños por su lado están haciendo también su investigación junto a Eleven y aprovechando sus poderes. A todo esto está también el policía. Hopper el Hopper el policía Hopper que está haciendo la investigación un policía que está un poquito pues denostado porque tiene una historia es alcohólico pues, también al temporada, claro. creo sí es
0: alcohólico Pero perdí una
1: hija yo. cuando mm. era muy pequeña y tal igual, y cual y
0: casualidad señor. aparece claro, Eleven oye 11. pues mira perdí una hija y aquí puedo tener aquí una te chiquilla en... para adoptar maravilloso Todo otra bien.
1: chiquilla para ti efectivamente. ya tengo algo
0: para darle sentido a mi vida
1: exactamente y eh, nada, bueno, finalmente después de una serie de, de acontecimientos, recordemos también súper, súper icónico en esta temporada el tema de las luces, porque Will lograba comunicarse con su madre a través de las luces de Navidad que ella consigue hmm. instalar. Y bueno, esa, esa imagen se hizo también como súper icónica en aquel Se momento, hizo muy
0: icónica y de hecho luego la segunda temporada... La intentan rememorar claro, con de los Repetirlo túneles, igual pero y como no que funciona. dice, ya no me funciona porque Mónico ya lo habéis visto la temporada anterior.
1: Y aparte no, claro. Y no, no no, tenía, no, no tiene la magia. La se temporada. notaba que era un, un sí. cortapega total. Sí, sí. Bueno, pues nada, finalmente consiguen entrar en el Upside Down Hopper y la madre, Winona Ryder, y rescatan a Will, Bart eh, ya hemos dicho que, que, no, lo, que no lo consigue. Y finalmente, pues. Sí,
0: porque es... aquí solo había un demogorgon, aquí solo ¿no? Estaba el demogorgon. Solo hay un bichito que luego realmente es como dice: Bueno, este, esto claro, es una pitrafilla.
1: Había una entrada en el laboratorio mm. y había otra entrada en el bosque. Sí. Mm, finalmente, pues nada, consiguen acabar con el demogorgon porque aunque él consigue meterse en la dimensión mm. normal, ¿no? Eh, pues allí le están esperando los niños en el colegio, que con Eleven y sus poderes pues logran destruirlo. Recordemos que este monstruo reacciona al calor. Todo lo que le dé calor, eh, fuego y demás, pues lo, lo afecta. Y así termina la cosa. Se supone que Eleven desaparece en la batalla final, pero recuperan a Will. Entonces, la segunda temporada, un tiempo después, Will Sí, digamos está... que al
0: final de la primera se meriendan al, al novio de Winona, ¿no? Que era, que era Sam, no, es ¿no? en la segunda. ¿Es la segunda? Ah, Esa vale, es la segunda. Vale. Yo me confundía.
1: Claro, entonces en la segunda temporada Will ya está, en un principio todo está normal pero Will está, pero está rarito está rarito, está rarito. de hecho al final de la primera
0: temporada
1: al final de la primera temporada esculpe una babosa en plan de esto no se ha terminado <risa> <risa> y efectivamente eh, tiene una conexión con la otra dimensión uh -huh. y aquí el malo ya no es el demogorgon sino que es el atrapamentes que es una especie de araña gigante de humo que es el auténtico villano, que es una mente colmena que maneja a los demoperros y a todo lo demás. Pero
0: esta mente colmena también es ter la tercera, el villano. Claro, ah, vale. y en esta también aparece. Y en esta aparece, lo que pasa es que De controlado controlado por Vecna, 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 Vecna.
1: Bueno, pues la cosa está en que eh, en esta temporada el malo maloso es una araña gigante de humo que se llama el atrapamento, es que tiene una conexión con Will y que básicamente lo posee entonces es un poquito el exorcista uh -huh. también intentan atacarlo con calor, poniéndole calor al niño a ver si le hacen un exorcismo y lo sacan de él y es donde se hace esta imagen de dibujar los túneles que él no para de pintar dibujos que no tienen conexión y de repente los empiezan a enlazar con un puzzle y son los túneles que sí que están en este mundo que es por donde se está moviendo el bicho por el subsuelo del pueblo porque el pueblo básicamente Hawkins es una especie de boca al infierno como era en su día el pueblo donde vivía va a caza vampiros o sea,
0: Tal cual. O sea, todo, es todo lo que vaya a pasar en algún sitio en la tierra a va a pasar en, pasar Hawkins. en Hawkins y ya está hay que asumirlo entonces cuando te lo tengamos todo claro y los habitantes sobre todo sí, mucho sí. mejor
1: sí y así ya te pues eh, pues no te compras ahí la casa te mudas <ríe> te buscas un trabajo en otro ya lado ya está y no pasa nada si luego sea.
0: sabes que el ayuntamiento se va a derruir de vez en cuando van Exacto. a haber terremotos ataques, huracanes bichos que salen de de la tierra. No
1: monstruos. A pesar de lo cual, nadie parece afectado no, con esto. No, no, bueno, Están está muy felices allí. Oye, vamos ahí, bien, ¿verdad? Vaya, sí. van a
0: echar un duñón en dragos. Ya está. Exacto.
1: En esta temporada de la segunda aparecen unos cuantos personajes importantes entre ellos. Alegando un poquito a la nostalgia de la generación X, yo creo que más que la Millennial, que es de la que bebe, yo creo, esta serie tirando en su día ya de Winona Ryder como una de las protagonistas, que era la musa de la generación X en su día, y la ponen de madre, porque la han pasado los años, pues en esta cogen al niño de los Goonies, que fue una de las referencias más mencionadas de la primera temporada, y cogen al niño de los Goonies y lo ponen de pareja de Winona Ryder como el nuevo novio de la madre.
0: Claro, y luego lo matan, fantástico, lo matan maravilloso. Esa temporada. <ríe> Oye, muy bien. Los
1: demo perros se lo comen. En esta temporada eh, aparece también Max, la pelirroja, uh -huh. porque claramente eran todos los niños y Eleven, y dicen, vamos a meter a otra chiquilla. Ya Mete... es un personaje
0: muy chulo y evoluciona muy bien. Algo a la serie. Sí, la
1: verdad es que yo creo que Max mola bastante, se, 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 inicialmente es como el interés romántico nuevo de los chicos, sobre todo entre Lucas y Dustin, uh -huh. finalmente se resuelve porque se acaba enrollando con Lucas, Dustin pues, eh, como un moco, y eh, al final de esta serie también Nancy y Steve, los adolescentes, rompen y ella empieza una relación ya finalmente con Jonathan, que es con mm. el que se supone que tiene Fueguito Ninja en la segunda temporada, aunque todos sabemos <risa> Pero que Pero ya eso... veremos. No ya recogerlo. veremos cómo, bueno, cómo dura eso, cómo dura. <risa> ya veremos. Nada, en esta temporada Eleven, que se supone que había quedado desaparecida en la primera temporada, está escondida en el bosque y básicamente la cuida eh, el policía, que se, está, se ha convertido en su padre adoptivo, ya que perdió a su hija, y entonces, pues ahora es el padre adoptivo de Eleven, pero la tiene escondida en el bosque porque la está persiguiendo hasta el apuntador, claro. Uh -huh. Finalmente ella pues está un en, en poco en fase adolescente, ella huye, entonces huye y se encuentra a otros del laboratorio con otros números como sus hermanos. Que ¿no? menos
0: mal que nos siguieron por ahí. Claro, en una trama o sea, totalmente rando en una trama que no, y y además, o sea, es que si, si empiezas a pensar en eso dices, pero esto que son nuevos mutantes, unos, sí, sí, unos sí, X menos sí, o algo así, o sea, menos mal que esa trama dijeron, mira, esto no funcionado, vamos a, dejarla, empieza, y fuera, y además, a ver. Y tal cual no empieza, se vuelve, y fuera. Porque además tiene un par de momentos, eh, Seven, o sea, Seven y Eleven que luego repite tipo magneto sí. sobre todo en esa temporada que ya te digo yo decía es que ahora Pero esto, con
1: con eyeliner que sí sí que o sea tripas, que ahora mismo me hacen aquí
0: eh, la imposible patrulla de X en un momento entonces sí, sí. menos mal que eso lo cerraron y dijeron hasta luego Gui. Y pasa a una página.
1: Efectivamente, pues nada. Eh, esa historia ahí se termina. Esta se pasa media temporada por ahí con esta película que no va a ningún lado y que nunca más se retoma. Vuelve en el momento preciso para enfrentarse al atrapamiento, Y Es la batalla final. Sí, sí. Eh, consigue cerrar el agujero y, y matar uh -huh. al atrapamiento. Y aquí pase por gloria. Muere el novio de Winona y, y ya poco está, más. Y no pasa nada. Y poco más. En la tercera temporada, el hermano de Max que es un malo maloso que flipas...
0: Pero tiene un pelazo. Tiene o sea, pelazo. es muy malo. Pero tiene un pelazo que, vamos, ya lo quisiera... Eh...
1: Y que tiene a la madre de Mike a Nancy, la madre justo. completamente embelesada
0: <risa> Además, son momentos piscina. Son momentos momento de, de cámara piscina. lenta en la piscina, Por ahí favor. untaditos de crema, aceite Exacto. y loción en capilar. Bueno, Maravilloso todo. En
1: esta temporada ya los niños se supone que están un poquito más adolescentes, más tonticos. Steve, que era un personaje que en la primera temporada... No tenía prácticamente trascendencia porque era el novio petardo el, de Nancy. Era el
0: novio idiota. Era ya, el novio aquí, petardo no, de Nancy. aquí es como dice. Ya en bueno, la
1: segunda temporada cambia mucho
0: el tarde. rol porque mm. él,
1: que, que no iba a tener un poco esa trascendencia, pues bueno, es un personaje que acaba. que yo creo que es más porque el actor cae bien, acaba gustando a los fans y en la segunda temporada ya le dan bastante mm. más protagonismo y lo asocian con Dustin y hacen la pareja sí. fantástica que Dustin, luego que Steve, cambiarán de Que parecita. yo creo que es una de las que mejor funciona.
0: Funciona muy bien, lo que pasa es que luego a, a, perdón, a Steve. Conoce a su interés romántico de la tercera temporada, que luego veremos que el interés romántico ni hostias, no. que es, es su amiga, que ahora no, no me saldrá el nombre. Ahora te la busco ahora mismo. Pero vamos, básicamente, este nuevo personaje, Robin, Robin también funciona de maravilla sí. y hace también con Steve, que también funciona como Aún un tiro. así,
1: en la tercera temporada sigue súper presente la relación con sí, Dustin. Sí, sí, claro, pero es como que son... evoluciona.
0: O sea, claro. como que empieza con Dustin sí. y al final acaba con, con Robin.
1: Sí. Eh, en esta tercera temporada he también pasa a tener... Claro, es que la cosa es esa, que hacen Pandi sí. con Dustin y con eh, Erika, que es la hermana menor de Lucas. Ah, es verdad. Y que es una risa no, también, no, que no es acuerdo, que también, que claro, es la niña que incorporan... Claro, es la otra niña que incorporan en esta tercera temporada, que es la hermana menor de Lucas y que es maravillosa. Yo me encanta bastante más que Lucas, vamos uh -huh. de he hecho.
0: <risa> es que Lucas y sus peinados también la última sí, temporada. Sí, sí, sí.
1: Y, y nada, pues Erika hace pandi con Dustin... Steve y Robin que yo creo que son en realidad el grupo más divertido con diferencia y, y son uno de los, de los grupos que, que actúan en esta tercera temporada el Atrapamentes vuelve de nuevo solo que esta vez posee el cuerpo del hermano de Max que es el malo maloso y lo que va haciendo es que va a los cuerpos que va poseyendo, utiliza su carne para formar un monstruo hecho de carne mm. en esta realidad que es el auténtico sí, peligro. La, la
0: tercera temporada, digamos, coge un poco la premisa de la cosa de sí, Carpenter, que además hay un momento que ellos mismos. Recono Reconocen que, que es una especie de, de homenaje, homenaje, plagio, llamar como quieras a la cosa. Y bueno, lo llevan a una, un, un pasito más.
1: Y aquí meten, por supuesto, porque si estamos en los 80 no podían faltar... Pues meten a los rusos. Como ¿Rusos otros. y
0: centros comerciales? ¿Y centros comerciales? ¿Por qué no? Claro.
1: Exactamente. Los rusos están actuando en un centro comercial bajo el permiso del alcalde del, del pueblo para abrir un nuevo portal al Upside Down que les interesa a ellos para sus cosas y por ahí aprovecha el monstruo para, para liarla. Entonces Eleven se enfrenta con el bicho, pero en el enfrentamiento pierde sus poderes. Con lo cual oh Eleven my God. Oh está shit. ahora mismo sin poderes al final de la tercera temporada.
0: Vaya, vaya.
1: Y sin poderes se enfrentan al monstruo, solo que... Eh,
0: pero con la ayuda de sus amigos. Con la ayuda de sus amigos, por
1: supuesto, <ríe> es súper importante. Y en un momento pues final, el propio malo maloso se da cuenta de pues como que tiene un momento empático en el que conecta y entonces el mismo poseído se enfrenta al sí, bueno, monstruo y, y sacrificándose. Y
0: Leven, no, y le, si no le mal, se mete en la cabeza de su sí, y, este, ¿no? y le hace como un ¿no? recuerdo bonito de su infancia, sí, le hace despertar, le hace como y se despertar sacrifica para que se sacrifique, por los
1: él se sacrifica, muere el hermano de Max, con lo cual Max también otro traumita más para la, para la saca, y mientras tanto, eh, el policía Hopper y Winona y toda esta gente están eh, enfrentándose a, los, a rusos los rusos para cerrar el portal y al cerrar el portal mata al monstruo
0: es desapareciendo
1: un... Hopper en el portal
0: sí lo que pasa es que tampoco dura mucho el, el misterio de que esté vivo esté muerto porque yo no sé enseguida vamos yo cuando acabó la temporada
1: es que había una, había una escena, escena había una escena dice, post créditos escena donde, donde daban a entender que está en americano
0: entonces como dices bueno pues está vivo
1: claro daban a entender que estaba vivo en el mismo, en la misma escena post créditos de la tercera sí, temporada
0: sí. además bueno. los rusos son un poco del toy salad no yo los veía siempre yo muy sí, de baratillos los he
1: visto muy forzados.
0: For, aparte de forzados los veía, sobre todo en la tercera temporada, unos uniformes que decía... Mmm,
1: bueno, esto... yo tanto no me he fijado, pero era sobre todo porque en la trama decía... ¿Qué pinta estás aquí? ¿Aquí? No ¿Qué necesidad hay?
0: Sí, yo creo que ellos tampoco lo entienden. Y, sí. estoy, y lo han mantenido un poco porque dicen, bueno, tenemos que hacer algo.
1: Ya. Bueno, eh, aquí termina un brevísimo resumen un poco de aquella manera de las tres primeras temporadas. ¿Tú de esta serie qué recuerdos guardabas antes de empezar esta cuarta...?
0: Pues a ver, yo guardaba la primera temporada, que, que me gustó mucho. O sea, más allá de la trama, recuerdo sí. las, las emociones y sensaciones. De decir, hostia, como mola los chiquillos. Tirar de nostalgia está, no sé a tope. Sí que es cierto que de las de la, la temporada 2 y la 3 para mí es una única temporada. Es decir, uh -huh. para, yo la mezclo, las la, la mezclo completamente y me acuerdo sobre todo de los momentos piscina, de, del malo maloso y su sí. pelazo, a ver, es que son muy del bicho final y las Y Los
1: momentos en el mall de las chicas.
0: Claro, o sea, efectivamente. Y las metareferencias que se hacían de la cosa, no sé cuántos, tal. Pero sí que es cierto que a mi la segunda la tercera no me interesaron demasiado. Hmm. Porque la veía un poquito forzada, si era como que no me estás contando nada nuevo ni nada que me estimule. La primera sí que lo hizo, sí. pero la dos y la tres no.
1: Sí, yo creo que la primera a mí también me gustó mucho. Creo que es una serie que nos enganchó a todos un montón, tirando precisamente de nuestra nostalgia, porque claro, era... claro pues Somos facilones. ¿sí? Que sí, sí, sí facilones. La generación sí, X y final... los millennials somos facilones. Claro. Cualquier tiempo pasado fue, fue anterior, como diría Nieves con Costrina. Bueno, y a mí me pasó que la segunda sí que me dejó un poquito bastante bluff. Yo sí que noté una marcada diferencia en el interés de la trama y en esa sensación de estás intentando reproducir el éxito de la primera y no te está saliendo bien claro. en la segunda temporada y en la tercera temporada que es una temporada yo creo bastante odiada por todo el mundo a mí me hizo cierta gracia, más que la segunda, pero creo que gran parte es por el tándem que se genera entre Steve Robin Justin. Dustin y Erika porque creo que ese grupo a mí me funcionaba eran pues como los personajes que más gracia me hacían como que quería verlos juntos porque me interesaban pero más allá de la propia trama de la historia claro.
0: es que la trama final era como bastante predecible no sabías que iba a ser por lo mismo que la anterior que un bicho muy tocho que iría capturando gente hasta que llegara el momento que Eleven con sus amigos resolverían el entuerto tipo Scooby-Doo sí. entonces eh, lo que interesaba precisamente era eso, era la química dinámica entre personajes nuevos sí. y que pudieran aportar un poquillo. Pues sí que es cierto que ese tándem, y sobre todo la relación entre Steve y Robin, pues era muy graciosa. Mm. Estaba muy guay. Y tenías un momentito de centro comercial, de ladería, tal, que estaba muy bien.
1: Bueno, y ahora ya nos vamos a meter en, ¿En la faena. Sí, sí, en la cuarta, vamos tope. a dejar unos minutos musicales de una canción que seguramente recordaréis que cerraba esta tercera temporada. O sea, que fue como el icono musical de la tercera ¿El, el temporada.
0: Icono, ¿El de la tercera temporada? Sí. Ah, vale. Entonces, no, no desvero nada.
1: No desveramos nada. Vamos con estos minutos musicales y nos metemos en la cuarta.
2: Turn The mirror of your
0: Pues nada, nos metemos ya de cabeza en la cuarta temporada,
1: desde pues, de este momento nostálgico, después de este momento nostálgico, en
0: esta infancia total y de momento Remember, y nada, pues ya vamos a meterle caña, vamos a ir hablando un poquito de lo que nos ha parecido, cosas de las tramas que nos han molado, las que no... Eh, si nos parece más larga de lo necesario, mm. porque son siete capítulos de unos 50 minutos, si no recuerdo mal. más, más largas, o la algunos, superan la ¿eh? hora. Algunos superan la hora. ¿eh? La mayoría. Y luego el ocho y el nueve, que y es, es un uno misterio. de una hora y media y otro de dos horas y veinte o algo así. Una auténtica barbaridad. Mm. Entonces... Yo creo que aquí, eh, a mí al principio me gustó muchísimo. Los cuatro uh primeros -huh. capítulos de la temporada, me ¿Sí? gustaron muchísimo. Además, cambia un poquito de tono. Es un poquito más de terror. Sí, yo creo Que, que eso se... igual a ti no sé mm. si te gustó tanto.
1: Sí, no, a mí sí que me gustó porque tampoco es, es un terror insoportable. También es verdad que yo creo que, por ejemplo, el tema monstruos, yo lo llevo bien. Lo que llevo muy mal son los sustos, aunque tiran mucho de sustos también. Sí. Uh -huh. Pero bueno, son sustos, yo creo que para un público más sí, joven, ¿no? o sea,
0: no, no, o sea no, es va no es en plan te va a dar un, un ataque al corazón. Pero sí que es cierto que las imágenes no sabes, estén muriendo. Sí, sí, sí. O sea, cuando es una forma bastante desagradable sí, de morir, sí, sí, ¿sabes? Sí. Cuando empieza sí, a. Bicho maligno. Yo, el, el bicho maligno, cuando mata a su primera víctima, la chica esta, sí. que está en el, La animadora. Está... Justo. A mí me sorprendió, dije, uy, ¿y esto? O sea, en, en Stranger Things, una, una imagen sí, tan sí, sí. macabra, los, o sea, los huesos rompiéndose del y tal. Exacto. Es justo el cierre del primer Me sorprendió primer. bastante. Entonces, los cuatro primeros capítulos a mí me fliparon. Luego mm. ya la serie creo que adolece de eso, de meterle muchas más horas. Un montón de tramas que a mí, por ejemplo, lo de Rusia, que ya hablaremos ahora de eso, me importaba tres de cero a poco pues, o menos poco. A mí
1: hay una que me interesa menos que la de los rusos, fíjate. <ríe> sí,
0: yo creo que se, yo creo que se Sabes las... por dónde voy, ¿no?
1: Eh, a ver, esta, en esta temporada yo creo que sí que se nota que... Bueno, pensad que han pasado tres años... O sea, que han pasado físicamente tres años desde el estreno de la tercera temporada hasta el estreno de la cuarta, lo cual también se refleja en que los niños pues han crecido significativamente. Pero, los, los actores. en todo el
0: universo de la serie... Creo que eran ocho no era meses. No, después del anterior. no sé si lo
1: especifican, pero, pero, pero en la realidad han pasado tres años. Y, lo, y en los niños se nota o sea, que los niños realmente están mucho más mayores. Sí, están
0: mucho más creciditos.
1: Y yo creo que se hace un Harry Potter y han dicho: los niños son más mayores, están en el instituto, uh -huh. ya estamos en otra etapa y eh, vamos a, a hacer un poco más adultas las tramas. Vamos a hacer un poco más adulto el terror, vamos a mostrar más. Vamos a hacer más sustos y, y yo creo que, que se hace un poquito más pero que eso está muy guay, ¿eh? Y de sí, sí, hecho, si, si
0: continuaran por ahí y, y, siguieran y siguieran un poco en plan, han pasado cinco años, ¿vale? Y salían los críos ahora con sus edades, por ejemplo, un rollo, pues un hit un, un de Stephen King, básicamente, mm. estaría guay. Pues también ver los traumas que han ido generando anteriormente y tal. Yo yo lo estaría muy bien. Pero aquí yo creo que pues, tienes como tres subtramas. Tienes la trama de Rusia, la trama de la furgoneta esto de esto... De la pizza. De la pizza. Y la trama de, de Hawkins.
1: Para mí, la trama de la furgoneta... Que yo creo que tú ahí enlazas con la trama de Eleven. Pero en realidad yo creo que Eleven tiene su propia trama.
0: Sí, sí, claro. Tiene luego su trama, sus recuerdos y sus movidas.
1: Que se acaba mezclando con la de la furgoneta. Pero yo en realidad creo que mmm, hay esa cuarta trama que es Eleven y el tema de los científicos. Sí, sí, sí. Eh, efectivamente. Eh, yo creo que está la trama rusa que va completamente a su rollo. Y de hecho, la relación con el final de la serie es...
0: Pero es que además uh. es que la trama rusa es en plan... Si tú coges la serie y quitas toda la trama rusa...
1: No pasa nada. No pasa
0: nada. O sea, va a pasar exactamente lo mismo. Pues o sea, que te
1: ahorras unos cuantos ratos de de interesante. Claro
0: que estaría muy guay. Porque es que no sucede, o sea, no aporta nada, ni cambia ningún personaje, ni cambia el final, ni cambia nada. No, absolutamente.
1: Nada. La cosa está un poco en que mmm, Hopper es un personaje súper icónico de la serie, Winona Rider también, es la trama de los adultos, yo creo que es la trama que menos interesa, también tienen ellos como su interés romántico, que en la tercera temporada se da a entender que va a haber una mm. historia entre ellos que se queda sin resolver porque él se sacrifica para cerrar el portal, y la verdad es que mmm, yo no, o sea, no, no, no empatizo tampoco, es verdad que me, me, gustan los, me gusta el personaje de Hopper, y me gusta como ese cambio que hace de, como del policía bobalicón, con problemas, que no acaba. Yo creo que esa evolución que ha tenido el personaje a superhéroe, básicamente. Sí, sí, básicamente. O sea, o sea vamos, pues se ha con, amazado, con lanzallamas. Ha vamos. pasado por una serie bueno, de final, torturas que lo, que lo aguanta todo. Bueno, lo que le superhéroe eche,
0: con ¿no? lanzallamas y con espada. Que y yo, con que, que yo recuerdo que al final digo, que yo me acuerdo pensar, digo, ¿de dónde sale esa espada? Del suelo. Ya, ya, pero yo, yo, yo cuando vi esa escena digo, y esa espada y ahora pues nada pues, Conan, pues, la ha comprado digo, ha en
1: el Play Store de, <risa> y del juego videojuego una una prisión una
0: prisión rusa y de repente y hay una, hay una, espada una espada en el suelo bueno esas cosas pasan claro
1: sí efectivamente a mí es una trama no voy a decir que es la que menos me interesa pero casi
0: a mí cero yo casi o sea no pasaba rápido pero hacía cosas cosas en paralelo en esta parte hay fondo un
1: personaje que es el el, el, el carcelero ruso mm. que acaba siendo encarcelado sí. Que yo me quedé loca cuando me di cuenta de que era eh, el de Valar Morgulis de Juego de Tronos, el actor.
0: Ah, es verdad. Sí, 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 es cierto. Yo digo, a mí este hombre me suena de. Yo algo. creo que
1: es un personaje que tiene carisma. Es que creo que le adolece un poquito esta trama de lo mismo que le pasa a la. Eh, trama, o sea, lo, lo mismo que le pasaba a la tercera temporada. Que los personajes tienen carisma. Yo creo mm. que son personajes que en otra historia funcionarían bien, bastante guay, a porque ver. yo creo que sí que hay. Cierta gracia sí, sí, sí. en la relación, por ejemplo, entre Hopper y el carcelero. Eh, el amigo periodista, el Dennis este, que es el, el que habla ruso, que es el que les va...
0: Sí, sí, sí. Que, que de hecho de... ese tío siempre me ha caído mal, pero aquí me parece hasta gracioso. Sí, o sea, Esta eso. temporada ha habido momentos que me ha hecho gracia. Pero el problema está en que la historia como no aporta nada, Se llama ni, Murray, ni, no, ni interesa no, no nada. Sí, claro, pero la cosa Murray.
1: está en eso, en que falla la propia historia.
0: No aporta nada, no, falla no, la propia no interesa. Historia.
1: No, no los actores, que yo creo que hacen un buen trabajo.
0: Y luego, y luego yo creo que también que aparte... Sí que tienen
1: química entre ellos.
0: Hay mucha química, como dice, pero aparte de fallar la historia Creo que es la parte de la trama Pese se que <risa> tenemos monstruos y bichos y demás Pero la parte que menos nos creemos Es la rusa Sí porque es en plan... Son, es que ya era un pegote ver. en la tercera. Y además es en plan dos tipos, o sea, sin, sin capacidades, digamos, como... Especiales. Eh, como especiales, que van a Rusia, a una o sea, entran en la prisión como Pedro, Pedro por, por su, su casa. casa, salen, vuelven a la prisión, vuelven a salir, entonces dices, pero bueno, eh, señores míos, no me <ríe> sí, estoy sí. creyendo en nada, prefiero que me pongas aquí a tres de Mogorgon, <ríe> sí, porque sí, sí. me parecen más creíbles. Sí, sí, sí. sí entonces sí. el problema.
1: Absolutamente, sí. Bueno, pues trama rusos... Trama no, rusos finiquitada. Suspendida. <ríe> suspendida. No, no la compramos.
0: Trama pizza.
1: La trama pizza... Esta a mí me fallan hasta... Eh, a mí aquí lo que más me falla...
0: ¿Te cae bien Eduardo? Eduardo es el, Eduardo, actor, sí. el actor que hace de pizzero. De pizzero. Exacto, sí. Y gracioso chaval.
1: Pero a mí aquí lo que me falla es justo lo que <ríe> el, me funcionaba... El pelo
0: de Billy. <ríe> el pelo de
2: Billy.
1: No, es, es, es lo, que me lo que sí que me funcionaba con los rusos, que es que... La química entre los actores no me no me funciona nada. Mike, el actor, o sea, el el, el que inicialmente sí. era el protagonista de la serie y que ya obviamente, claramente, ha quedado relegado un segundo puesto claramente porque no otros es. le han adelantado por la derecha. Eh, Mike y Jonathan no me funcionan.
0: A mí igual, o sea, igual, yo toda, toda, toda la parte de la pizza me funciona regular, pero ¿qué le pasa a Billy? O sea, ¿por qué se pasa toda la temporada a punto de llorar sin conseguirlo? Pero porque
1: está perdidamente enamorado de Mike, ¿no? O sea, ¿no es evidente?
0: Pues yo no lo tengo muy claro. ¿No? Es que claro, o sea, el problema es que yo, o sea, yo intuía eso. Cada vez eso. que mira a Mike se pone a llorar. Yo intuía eso, pero es <risa> en plan... Como cada vez que mira a sus amigos se pone a llorar, yo digo... No sé, chico, ¿qué te pasa? O sea, este
1: chico necesita salir del armario, básicamente. Sí, bueno, pues,
0: pues dejarle salir. No, pero yo lo creo que porque, se lo van a reservar para Porque aquí, el ya. pobre está... Eh, contraído toda la temporada Luego, por ejemplo tiene una escena muy guay con su hermano sí, que, que el hermano
1: dice, antes lo contábamos todo claro, esa escena está muy guay ¿sabes ahí? fíjate cómo será la historia entre estos dos que se pasan toda esta temporada juntos sí, sí, sí. Y fíjate que se me había olvidado que eran hermanos es que hasta yo, esa yo, escena. yo creo que a todos. Hasta esa yo escena que a digo, todos. Ay, que estos, digo, pero ¿y esta, estos de qué sea? O sea, estaba yo en plan de, ¿y este momento íntimo entre estos dos? ¿Por qué? Estos dos, estos dos personajes nunca han tenido un pero, momento pero esto, íntimo. Pero esto estos, tanto de ay, había, ay, que son hermanos. Que
0: hermano. Pero además, o sea, se si ha hasta, si, hasta ese nivel si Abide... no se ha
1: cuidado nada de esa relación cero, entre esos dos personajes. Pero,
0: sí, sí, yo creo que de hecho los guionistas se acordaron y en pero, un momento. Ay, pues en que claro. Este a ver, tiene un momento cuando están en el coche que él mira por el espejo de retrovisor, Jonathan le mira a su hermano y tal. Sí, pero que... Pero poquita Uf, cosa.
1: Pero, pero tiene a ver? muchos más momentos con Mike.
0: Pero si yo entiendo que a Mike le guste y tenga ahí esa, pues ese, el, el tema de salir del armario lo que sea, pero como siempre la reacción es la misma. Es decir, siempre estoy la a punto construido. de llorar, está sí. ahí como, pues chico, o lloras o no lloras o pon otra cara. Sí. Que Yo, digo, yo no creo que sea culpa del chaval, yo, yo creo como no. lo han dirigido. Yo creo que
1: es un problema del personaje, es un personaje que sobrevive a la primera temporada y ya no saben qué más hacer con él. Porque el rey, y fíjate que en la segunda es el que le posee el bicho y tal y igual, pero creo que es un personaje que no acaba de funcionar en el grupo porque es como el traumao después de la primera temporada y los otros son como muy hechos para adelante muy mm. aventuras, aventuras nos metemos con los rusos, nos metemos donde haga falta nos vamos al otro sí, lado, sí. nos armamos y nos liamos a lo que sea y este está como superado por las circunstancias
0: y además también el problema que tienes es que ya hemos comentado antes, hay un porrón de personajes pero un porrón
1: claro no le puedes dedicar y metes tiempo.
0: más, porque claro. aquí han metido uno que también se ha comido a la cámara a casco porro, mm. que es el, el no me acordaré el nombre, Eddie puede ser el, el chico adolescente que tiene ese club de rol donde están los chavales. Claro,
1: claro, efectivamente. ¿Es Eddie? Eddie. O me he sí, inventado el nombre. Creo que Eddie. es Eddie.
0: Bueno, pues Eddie, que es un roba escenas de primera, o sea, es, que es, un, es, un, es un personajazo, que además yo creo que su muerte, spoiler alert, ya lo hemos advertido, su muerte es de las más lloradas de, de, de toda la temporada y yo creo que ya hay un montón de, de, de gente en internet en Youtube y memes pidiendo la vuelta de Eddie sí, de se forma. ha pedido
1: y ya se ha confirmado que no va a ocurrir <risa> yo, que está muerto muerto eh,
0: estaban pidiendo por ahí que fuera un mini yo del malo que, que lo resucitara como un mini yo exacto sí, <risa> es que es... además tiene unos momentazos en la serie o sea, es genial entonces el problema es que te meten muchos personajes y personajes sí funcionan. funcionan pero los que tienes atrás no matas a ninguno no entonces
1: pues... no matan y no evolucionan claro y no evolucionan, que yo creo que es de lo que adolece Mike, sí. de lo que adolece Han, han evolucionado Will.
0: unos poquitos. unos poquitos
1: Pero Mike particularmente no, Mike yo no, creo que Mike. se ha quedado súper estancado, no, porque Dustin, Eleven, Max, te apetecen mucho más. No, Incluso claro. Lucas en esta temporada tiene un poquito de chicha. Tiene un poquito de arco. Tiene sí. más chicha que, que en otras temporadas. Sí, estaba sí, sí. un poquito olvidado. Uh -huh. Pero es que Mike y Will están ahí uh -huh. que, no, que no... Y encima Paseando les juntas pulmoneta. en la misma trama con Jonathan, que es un es coñazo sideral. <ríe> Digámoslo de una vez. El interés el que iba a ser el chico porque era el chico pobre en el que Nancy al final se acaba fijando claro es que Steve te da 47 millones de vueltas ya pero,
0: pero el problema está en que las temporadas anteriores nos pintaron a un Jonathan y se ve un Jonathan mucho más proactivo mucho más que hace este más cosas y en esta está fumado directamente entonces y ahí no lo saques el problema es eso, el problema es que han decidido que claro, personajes... el amigo
1: pizzero que está también fumado es más divertido que tú claro porque al <risa> menos hace
0: chistes está fumado hace chistes ¿sabes? no sé tío
1: ese grupo a mí no, no me funciona nada pero que, bueno, es, que al, este grupo es
0: el que entronca en algún momento con la trama, con la trama de, de Eleven,
1: que aún tiene algo de sentido porque aún sirven algo a la causa, bueno, que sirven a la causa aunque Eleven escapa sola, es ella la que luego se conecta con la mente, que ni siquiera la hacen llegar al pueblo, con lo cual también sin su existencia a ver, esto hay, podría haber tirado. Hay
0: un momento de rescate que es ¿Pero justo qué? cuando van a, a disparar el Eleven un flanco tirado, Exacto. justo aparece la furgoneta. Que yo distrae al
1: helicóptero, pero la que se carga el helicóptero es ella.
0: Sí, sí, sí. No, no. Ella lo hace todo, ¿vale? Ella lo hace todo. Esa, lo único que hace la furgoneta es aparecer... O sea, podría en, haber
1: ocurrido igual sin la furgoneta.
0: Tal cual. Lo que pasa es que se supone que la furgoneta distrae al helicóptero y no le trae un tiro recupera. a Eleven. ¿Vale? Entonces momento Deus Ex Machina del libro de sí. decir esto no pega ni con cola o sea decir los personajes realmente es todo casualidad que aparezcan ahí y a mí la, a mí la escena en que aparece la furgoneta y rescatan a Eleven a mí me da vergüencita por <risas> ejemplo tienes aquí a todo el ejército
1: a todo el ejército, a, todo el ejército a
0: un helicóptero a 28 tíos mirando por cámara lo que está sucediendo bueno dejad la furgoneta hasta que pase no, no os preocupéis que Leven machaquea y mate a unos pores militares que solo cumplen órdenes que ya sí, me sí, diciendo, sí. Bueno, no ya, sé. pero
1: a ver. Eh, sí, a ver yo qué sé. Y Leven ha hecho muchas cosas también.
0: Sí, sí, ha hecho muchas cosas. Ha hecho ha muchas, muchas cositas cosas. antes. He de hecho, uno
1: de sus traumas es que ella se supone que es el monstruo soy yo. Sí, sí, sí. Cosa que en estas temporadas se supone que se resuelve que no es así. Uh -huh. Pero que ella está siempre con el traumita de cuando yo se me va la olla, se me va. Claro.
0: O sea. Total. Y luego además, es, eh, machaca el helicóptero, se sube la furgoneta. Y el ejército se espera que se vayan para salir. ¿Sabes? Sí. En plan, venga, cuando ya se han ido... Ay, mira, se han escapado.
1: Cuando ya te han reventado un helicóptero encima de tu puerta, <risos> entonces ya salen. ¿eh? Ahí sí, sí. Voy a subir.
0: Los 28 eh, jeeps que tenían por ahí, en plan... ¡Ah! Para qué vamos a ir a ellos. No, no. merece la pena.
1: Efectivamente. Esta trama a mí tampoco me funciona. De hecho, esta a mí me aburre más que la de los rusos porque encima no me funciona la química del grupo. Yeah. Con lo cual, pf, es que ya ahí es donde yeah. ya me pierden del todo.
0: Y la trama de Eleven en sí, con la, la gran de revelación sí de número uno. A mí Beck la trama de
1: Eleven sí que me gusta, porque sí que me interesa todo este background que le dan, uh -huh. a por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, y realmente yo creo que sí que como que aunan un poco el sentido de qué es lo que está pasando en el otro lado. Uh -huh. Entonces a mí eso sí, y, y sí que como que le da el sentido de por qué ella es la 11 y no es la uno. Sí. Eh, que en la segunda temporada hacen este desvarío de lo que decíamos de los falsos X-Men que luego por fin se deja me parece mucho más interesante el, el lo que hace en esta temporada recordando qué es lo que estaba pasando realmente en ese laboratorio uh -huh. que lo que cuentan en la segunda temporada sí, me interesa sí. mucho más por dónde va esto y ese cuidador que tú ves ¿este cuidador porque sale tanto?
0: <risa> no, no, sí, a mí ya, digo me parece que está muy guay quizás se me hizo un poquito larga porque sí. al final es, es todo una especie de ensoñación, entonces yo estaba esperando a que saliera. O sea, ensoñación es un recuerdo. Ella está sí. dentro de la cámara, está dentro del bueno, tanque pero ese con agua.
1: Te la van cebando, ¿no? A claro, no te la van cebando. Largo. A mí no se me hizo largo.
0: Yo llevo un momentito que, que digo, bueno, eh, contame ya cómo acaba esto y ya está. Pero bueno, esa parte sí que me interesaba bastante. O sea, no era como los picheros, como los rusos.
1: Sí, porque además están como dando a entender que él la va comiendo la cabeza, mm. como para los malos que son estos que son los más fuertes, se supone, respecto a ti, que son los favoritos del padre y tal mm -hmm. y cual. Eh, el padre es malo y siempre miente, tal y cual. Y claro, tú ves que este, como que el, es como un apoyo mm, para la niña, pero al pero mismo medio tiempo, chunguillo. como que tal. Y, y tú piensas, la va a hacer que el hielo que se ve al principio, que es que se carga a todos los niños. Uh -huh. Y no, claro, luego tiene el girito de que, ya, bueno, ya se va viendo un poquito al final, ya empieza a oler cuando cuenta la historia del de niño psicópata que se carga a toda su familia. Claro. Que, bueno, ese momento, aparición estelar que tiene Freddy Krueger
0: aparece Freddy Krueger algún momento bueno o sea, es, el es, actor es, es, ¿a, a, aparece todo actor? ¿Cuándo aparece no, claro no me di es el
1: encarcelado es el asesino que no está ah, mira, que es el padre de, de ah pues
0: no, no me One. di cuenta que era el actor de o sea pues, toda la temporada por supuesto tiene tiene una o sea es un homenaje a las películas de, de Elm Street sí pero no me di cuenta que él era o sea que el encarcelado era el actor
1: claro es el actor de Freddy Krueger ah pues mira Claro, claro, es como... Yo sabía que iba a haber una aparición de estas estelar de poquito y que que salía este tío. Lo que no sabía cuándo. Claro. Cuando van a la cárcel a visitar al asesino en pleno momentazo de homenaje barra whatever de El silencio de los corderos. Ya ves. Pues es este, claro. Es el actor de Freddy Cooper. Que siendo esta película, esta temporada, un homenaje todo el rato a... Pensaría en el claro, Tenía todo el sentido del mundo. Claro.
0: Pues a mí esa trama me moló bastante Pero la trama que más me interesaba era la trama de Hawkins Sí Claro, donde están Los que nos quedan bien O sea, donde está Eddie, donde está Dusty Claro, Robin Es que están todos los guays Claro, donde están todos los guays Y donde además está la trama de terror Creo que es la trama que está mejor ellos son los que nada, entran varias veces en el upside claro, down, los que se enfrentan con
1: los murciélagos, que se ponen todo ese look así como ultra rockero y
0: tiene esos momentos, los momentos más memorables. Más o sea, memorable. bueno, tiene por ejemplo, el momentazo de Max huyendo huyendo poseída, de cuando es poseída, que le ponen la, le ponen mismo, la, la canción favorita, que, que le ponen es una, una canción, canción es un momento súper épico del, del cuarto episodio, y luego el gran momento de Eddie con metálica y la guitarra eléctrica sí. encima de la furgoneta esa. Tal. Sí, sí, También sí, es un Atrayendo a, los, a
1: los murciélagos.
0: Tiene, tiene un montón muy chulos.
1: Claro, en este grupo añaden un personaje nuevo que es Eddie, que de nuevo es uno de los que mejor funciona, uno de los que más ha gustado a los fans y está en el grupo de los guays. Sí, sí, sí. De nuevo. Claro, es en plan, aquí tenemos a todos los guays y el resto
0: son purria que van, que van por aquí pululando.
1: Absolutamente. Entonces, eh, claro, tú quieres todo el rato que salgan estos y de vez en cuando es, oh, los rusos, la furgoneta de los pizzeros, no, qué bajona. Tal cual, <risas> sí, sí, Claramente, sí. Bueno, y hablando un poquito, de, en la trama de Vecna que aparece este momento en el que, igual que el calor mata al bicho, pues para librarte de la posesión de Vecna, descubren de repente, tras hablar con eh, Freddy Krueger en la cárcel que lo que a él le salvó de no morir como sí que ocurrió con los demás la fue la música que él estaba escuchando una música que le gustaba entonces empiezan a pensar vale, una música, esa es la clave claro. entonces le ponen la música a a Max, a Max eh, y la música de Max pues será este momento musical
0: que veremos a continuación, o escucharemos mejor dicho
1: Bueno, pues esta era la canción de Max... ...para salvarse de Vecna. Uh -huh. ...y en Spotify han hecho... ...una lista... ...lo digo por si os interesa... ...está curioso... ...si escribís en el buscador de Spotify... ...upside down playlist... ...los rusos de que trabajan dentro de tu móvil... <risa> ...han hecho con el algoritmo de Spotify... ...una lista... Eh, de canciones que según tus gustos musicales te salvarían de Vecna.
0: A ah, mira. No Entonces, tenía ni idea si de la eso. buscáis
1: en Spotify, os aparece vuestra lista de canciones que os salvarían de Vecna, según los rusos del Spotify y está gracioso. También es verdad que si aquellos que son padres, pues igual le salvaría de Begna, pues Baby Shark y cosas así. Son cosas que pueden darse, ¿eh? Son que cosas puede que pasar. pueden darse.
0: ¿Y cuál es tu canción que te salvaría de, de Begna?
1: Mira, yo para mi canción que me salvaría de Begna me voy a poner Sandunguera. No sé si es mi canción favorita, pero te anima a una fiesta. Yo creo que te puede sacar del inframundo uh -huh. y sería... Eh, oye... De Chayanne
0: Toma Pero vamos Eso te saca Pero eso te saca a ti A ver y a todo el mundo Exacto. O sea Montas ahí una fiesta En el Rapsoe de Don De maravilla
2: Aquí, aquí de fondo sonando Chayanne un poquito
1: ¿Y cuál sería tu canción? ¿Qué, qué canción Hombre, te sacaría a ti Del infierno? A mí me sacaría
0: Alguna de Queen ¿Una ah, no, de Queen? No, no sé cuál No sé si Voy a, a Rhapsody O yo sé Alguna O Voy a ver Champions Y nos ponemos en plan En plan ahí Forofos épicos
1: Vale Vamos a poner Un poquito Forofos Ahí estás sonando
0: Sí, sí. Queen
1: para rescatarnos. Pero seguro que
0: tiraría por ahí.
1: Del inframundo. Ahí está Queen rescatándonos del inframundo. Genial. Pues, pues sí, esto como una de las curiosidades de estas, pues como estaba triunfando como la Coca-Cola en la serie, pues Spotify dijo vamos a ponerlo aquí rápido Y además que
0: la canción que salva a Max de Vecna, de vamos, han hecho miles de remix, está en todas partes, bueno, yo cada vez que hablo Instagram me aparece. Sí. En algún vídeo, en alguna historia, ahora está en todas partes.
1: Efectivamente, bueno, pues esta es la trama que más nos estaba interesando, que es precisamente la de la Chupipandi de Hawkins enfrentándose a Vecna, al mm -hmm. monstruo maligno, que la pobre Max eh porque piensas, a los que se ha cargado ya, se tiene que cargar a cuatro personas para abrir, el destruir el, 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 el muro entre las dos realidades y mezclarlas. Y, eh, y piensas, no, le van a hacer esto a la pobre Max. Pero sí. Pero la dejaron echar un cuadro. La dejaron
0: echar un cuadrito. Lo que pasa es que al final, que de hecho yo cuando, cuando vi que, porque además enlazan las dos muertes, uh -huh. la muerte de Eddie... Claro, o sea, el, el monto final de Eddie con, con la muerte de Que Max. Se,
1: sacrifica, se sacrifica un poco.
0: Sacrificado tonto. Sí, no tiene ningún plan tipo de, de sentido.
1: Pero si ya habéis salido. El, el no problema aporta de la, nada. Claro,
0: el problema de la muerte de Eddie es muy épica, da mucha penita, pero es una muerte absurda. Claro, es una no, no muerte no que solo sirve a los guionistas porque tienen que matarlo. Para, pero no está justificada exacto. para nada. Porque y, es en y plan. Podría
1: haberlo estado, porque perfectamente claro. podría haber generado una situación en la que él se tenga que sacrificar. Exacto, pero bueno. Porque mmm. quiere decir que se da la situación. Para que eso ocurra. Por eso digo,
0: es que es en plan, vamos a hacer una cosa absurda. Y cuando
1: están huyendo los murciélagos, que Dustin dice, hasta luego. Y el claro. otro dice, no, me voy a matar. Claro,
0: voy y a quedarme aquí para morir. ¿qué?
1: <ríe> ¿Por en qué? ¿Por qué? Y voy a salir de la furgoneta.
0: <ríe> Exacto, o sea, todo mal. Me voy a correr con la bicicleta aquí en What plan. Y además se veía venir porque era en plan el típico algo, algo argumental de un sí. personaje que te dice, es que siempre he huido... Y esta vez me, no voy, voy a, a huir. LLLL. Venga, vale, muy bien, venga, venga. Hasta, hasta luego, venga, uno muerto. Sí. Da mucha penita, pero, pero la muerte es tonta de narices. Y luego, la, la muerte de Max, a mí me dio muchísima pena, porque claro. además coge a Lucas y dice, no quiero morir, no claro. estoy o sea, dando da, da, da un claro, mal rollo, claro. la muerte de, y de esa Max. esa sí que tiene mucho más sentido. Sí, sí tiene mucho, sentido o sea, y, mucho y más sentido. Está mucho justificada. más justificada. Lo que, a mí ya te digo, la muerte de Max, y más dije, hostia que, se, que, se, que la a, se la cargan.
1: Se, se la iban a cargar inicialmente, ¿eh? yo, los guionistas. Digo. Yo
0: lo, lo hubiera matado. Me refiero que, creo, sí, o sea, sí, se lo planteaba. Me refiero, creo que es un momento que está muy guay y luego a mí que de repente ahora aparezca Eleven con unos poderes de resucitar a la gente... Pues ahora es Jesus. Claro, yo ahí dije... Eleven ahora es Jesus. Hmm, quizá esto, esto no me mola. eh
1: Sí, yo pensaba que, la, que lo iba a conseguir parar... Porque realmente ella frena la, la sí, succión sí, sí. de la mente que hace Vecna, ¿no? O sea, sí, sí. es decir, porque ella tira a Vecna antes de que la termine de matar. Le ha roto las piernas y los brazos, mm. le ha roto los ojos, pero no la ha terminado de matar mm -hmm. todavía. Entonces a mí me parecería justificado.
0: Que no muriera. Que no muriera. Claro.
1: Que no muriera. O sea, que se quedara reventada, pero que no pero muriera. Pero que no
0: muriera. Entonces por eso, cuando muere en lugar claro, cuando, a su como cita... la tienen
1: que matar para abrir el portal.
0: Ya. Sí, a ver, si sí, argumentalmente tiene su sentido, porque así conviertes a Hawkins en un infierno. Bueno, esa imagen final, tipo Señor de los Anillos, sí. que yo dije, bueno, con el monte aquí, del aquí, destino. aquí ahora viene Sauron y dice, ¿qué pasa, chavales? Claro, ahora vuelve
1: vuelve el novio de, de la Winona Justo. y dice, que no, que, que estaba no, Claro
0: que sí, estamos aquí para recuperar el anillo, chavales. Y se hacen
1: ahí un crossover con Amazon, que está a puntico de estrenar su Señor tal de los cual, Anillos. Tal cual,
0: tal cual. Pero sí que es cierto que a mí la muerte de Max, o sea, me sorprendió... No me gusta como la de vuelta, pero pero bueno, creo que es un momento emotivo algido. De la sí, serie. sí lo
1: es, sí lo es. Sí lo es. Luego se queda pues hecho a un guiñapito. Eh, Lucas también se lleva una tunda de palos wow. que vaya a, a tela.
0: una tundita ya está. Uno, wow, tela. <risa> una tunda buena.
1: También, vaya forma más tonta de cargarse al otro mini malo, que mm. es el Buller, ese sí, sí, sí. queen del instituto, que, que, que de repente cuando se abre el, su el suelo dice ¡pum! y se ah, hasta luego tú,
0: joder,
1: el por culo que ha ido macho está
0: bien tal cual y a mí también me da un poquito de rabia por ejemplo las, las batallas telepáticas entre Begna y Leven y Leven la veía muy es en plan de verdad ¿No, no tiene los guionistas más ideas que no sean Empujarte. empujarse o sea si tienes poderes telequinéticos o telepáticos lo que tú quieras hostia coges al otro y lo de desmiembras Yeah. ¿Sabes? Haces barbaridades. Sí, sí, pero no, sí. ah, te empujo para allá, te empujo para acá. Eso está bien. Hace 20 años cuando Xavier y los X Men hacían esas tonterías, sí, sí, pero sí. ahora no sé. Yo pondría un poquito sí. más de imaginación.
1: Te falta un poquito ahí de potencia en A ver, un poquito más de peleas, un sí.
0: poquito más de The Voice. Sí. En The Voice.
1: Hace... ¿no? No, no, no,
0: yo no digo que hagan las bestialidades de The Voice, pero que las ideas que usan en The Voice yeah. para llevar eh, superhéroes más o originales. poderes más de superhéroes originales. a unos niveles son mucho más originales. Sí. Entonces, pues un poquito por ahí. O sea, sí. obviamente no puedes hacer la barbaridad de gente de boys.
1: Sí, 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 tiene sentido. Al final, en realidad, un poco el poder de Vegna mmm, es que se mete en las mentes de la sí, gente, sí, en realidad, en sus recuerdos, mm. en vez de en sus pesadillas, en sus recuerdos. Y ese es un poquito el poder que realmente sí, tenía. Sí, el poder, poder de Vegna es
0: meterse en la mente de los personajes y está dando la turra tres capítulos para matar exacto. al último es decir exacto. o sea en lugar de matar a Max está ahí como venga te voy, va, a, te voy contar a contar aquí, otra pero eso vez. es muy
1: de, de drama de James Bond claro o sea, de eso que es el muy malo de... pierde mucho tiempo explicando todas las maldades que va a hacer efectivamente <risas> tiene que
0: procrastinar todo lo indecible para y más, que o sea, al héroe dé para... tiempo a recuperarse claro, claro. a
1: tener un momento de inspiración a que Mike que es el corazón que se blanda, mira Mike no eres el corazón pero es que no eres ni el dedo gordo del pie cariño es
0: que vamos o o sea, <risas> ni la uña del dedo exacto. gordo exacto
1: no que tú tú puedes y tal <risa> para que ella tenga ese momento y el otro tú, tú, tú está tú para claro, que te voy además, de... además es, es en
0: plan desde fuera es como que tienes a Billy diciéndole a Mike que es el corazón entonces Exacto. dices tienes a dos personajes que no hacen nada, nada nada es Eleven la que resuelve la papeleta pero no como uno le dice al otro que es el corazón y entonces dice sí, el corazón? venga vaya hacen algo no no hacen nada
1: ay por favor esos personajes es que no matarlos es que no. por favor sí. guionistas
0: o sea cuando hagáis limpieza
1: a esos los podéis meter en la saca tal cual ¿no? exactamente y no a Eddie, ¿eh? ¿Qué Eddie, que, que Eddy
0: mola, Eddy está guay.
1: Ay, señor. Eh, y nada, bueno, pues eso termina la cosa con que Hawkins en Hawkins salió.
0: Salía para Ahora ya, ya tío, tenemos otra vez Mordor ahí montada. Sí. Las, la siguiente... se han las dos.
1: Sí, ha han empezado ten... a nevar. Tendremos un por ahí
0: y ya está. Todo sí. puede pasar aquí en la temporada.
1: Tenemos ahí como ceniza volando ya por los cielos y con esto darán lugar a la quinta y última temporada porque con esta temporada ya se ha confirmado que se cierra la serie. Uh -huh. Yo no que creo, también yo no esperaba yo no mucho. sé
0: por qué eso seguramente es una cosa mía que se me no sé me inventaría yo pensaba que era la última temporada la cuarta no 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 entonces cuando estaba viendo la última media hora yo decía esto, esto no va a acabar
1: a muchísima gente le estaba pasando eso yo creo que porque también este recurso de dividirla en dos mm. y dejar los dos últimos episodios para el final y que sean de dos horas y pico yeah. los dos últimos episodios que es como muy de cierre de no sí, sí, sí. o sea si haces eso
2: claro era pues, como que cierra ya ya está
1: no, pues no, 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 no. Y yo yo juraría que la quinta es la última, que falta una. Y De hecho, hay un final épico y después ves que quedan 40 minutos de cosas todavía sí, y dices... Sí. Ah, pues todavía quedan 40 minutos de serie y no, ya es un epílogo. se ha resuelto todo. Es un epílogo.
0: Es un epílogo. Bueno, ahí ya está.
1: Sí, efectivamente. Nada, pues eso, en Hawking aliado. Eh, esto que has dicho de que dentro de cinco, de revisitarlos, no va a ocurrir porque... En un principio la idea es que el año que viene sea grave y uh -huh. se publique en, en 2024, la quinta y última temporada. No se sabe mucho de lo que va a ocurrir, pero vamos, suponemos que será eh, batalla épica para volver a poner todas las cosas en su sitio. Y ya está. Becna... No está muerto, está uh -huh. de parranda. Está de
0: parranda, porque claro, eh, un par de coltés y un par de escopetazos. No
1: van por a acabar favor. con él. De hecho, cuando bajan a ver el cadáver, el a cadáver ya egi. no está. El cadáver ya no está. Y bueno, pues tiene esta conexión con el atrapamento, que es la mente colmena del Upside Down, que te da a entender que, que ha cruzado sí, el sí. charco. Nada, ¿qué, qué te, qué, ¿tú qué esperas del futuro?
0: Del futuro, pues que maten a mucha gente. Cuanta más mejor. Y que dejen a los personajes que no molan y ya está.
1: Que se queden Steve, Robin. Steve, Laskin. Robin,
0: que traigan a Eddie de, de vuelta. Que me da igual del que, sea, que, que sea como un no muerto, como un mini yo. Y a ver, se supone que la última temporada pues debería ser la más épica de todas. A mí, a mí, me, gustaría fuera, ¿eh? a mí me gustaría que fuera cortita. O que en lugar de tener nueve horas, tuviera lo justo para que realmente molara. Hmm. Y que no se alargaran entramas innecesarias con tanta. O sea, dudo que se ocurra en ya, absoluto. Sí, sí. Y
1: dudo que. O sea, me parece difícil que alcance el nivel de esta. Tengo la sensación de que va a ser un bluff.
0: Yo lo tengo muy complicado. Lo porque en
1: esta complicado. han resucitado un poquito sí. la franquicia y yo creo que se va a quedar un poco en bluff.
0: Hombre, na, todos nos vamos a meter de lleno porque tenemos ganas de saber cómo acaba. Sí. Pero sí que es cierto que, que sí, corre ese peligro.
1: Bueno, en bueno. cuanto a los hermanos Duffer, que no habían hecho nada antes, pero que obviamente con esta serie lo han petado, obviamente han hecho un contrato multimillonario con Netflix para hacer unas cuantas cosas ya con ellos. Entre ellos, un posible spin-off de Stranger Things, que probablemente podría estar inspirado, aunque no hay nada confirmado, en, la en una juventud del uh -huh. policía de, de, Hopper. de Hopper de retomar ese, ese personaje uh -huh. en otra etapa de su vida y bueno también se habla de que tienen pendiente una posible adaptación de Death Note uh -huh. que se hizo una que no funcionó muy bien sí. eh, una, una adaptación de la novela de Stephen King del Talisman, uh -huh. de Talisman uh -huh. y otra nueva adaptación de eh, Dark Crystal que estaría ahí también Pues estaría pues bueno.
0: guay Menos lo de Hopper <risa> <lo> de... <risa> Menos lo de Hopper me <risa> el resto Bien Pero yo que me haga un spin-off De tipo Han Solo Pero con Hopper sí. es, 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 es... Señores No me interesa el, es... personaje, el personaje está vivo ¿sabes? Pocos,
1: está... pocos spin-offs Funcionan La ya. verdad Pocos spin-offs eh, ah, Mejoran no sé tengo... lo presente Claro,
0: si tiene mucha personalidad Sí, pero si no
1: No Sí, yo lo veo complicado. Sí, sería un poco un Han Solo, ¿no? Sí. O sea, el es un personaje que tú ya asocias con no a un actor en concreto que
0: y que está vivo. Sí, sí, ¿sabes? sí. Sabes, en plan cualquier cosa que le hagas, dices si va a sobrevivir. Claro, claro, obviamente. Entonces, um,
1: no hay, no hay ningún tipo, no hay de, misterio. Ningún tipo de emoción. Claro. Bueno, pues con esto y un bizcocho, ¿algo más que declarar de la cuarta temporada de Stranger Things?
0: Nada, simplemente que volveremos con la quinta para ya finiquitarlo cuando esté. Y nada, pasamos a las recomendaciones. Pues nos vamos a ir con, no con nuestro 5. top,
1: con nuestro top. Y este año, en este episodio viene un top nostálgico. Bueno, pues vamos con el top 5 de películas de nuestra infancia. Que veríamos en bucle eh, si nos dejara. Sí, es nuestro top 5 de, de nostalgia millennial en este caso, no sí, de sí. generación X, porque nosotros eh, somos un poquito más jóvenes, uh -huh. que en los años 80 todavía no estábamos muy formados. <risa> Vamos con nuestro top 5 de películas. Yo me he centrado en películas de mi infancia, es decir,
0: Yo... dime, dime. de niños. Uh -huh. Yo igual, yo me he centrado en películas que me han venido a la mente sin pensar mucho. Exacto. O sea, he dicho en plan, que me venga a la mente que yo veía mucho cuando la crío. Y, y seguramente que si me las pongo ahora no aguantaría ni cinco minutos.
1: Que serían con lo que tú construirías tu Stranger Things.
0: Sí, tal cual.
1: Pues vamos con tu número cinco.
0: Mi número cinco es una película que se llama La pandilla del monstruo.
1: La pandilla del monstruo ni La me pandilla suena. del
0: monstruo, que yo... Es que es una película que le suena a muy poquita gente, pero es, es un Stranger Things. Sí. O sea, es una pandilla de chavales que se enfrentan a una serie de monstruos clásicos que de repente a, atacan su pueblo. Entonces, esa pandilla de monstruos es Drácula, un hombre lobo, oh. la cosa del pantano. O sea, todos los monstruos estos sí. góticos, pues de repente se si levantan en un, un pueblecito en América y van a atacarlo. Y entonces hay una serie de críos que defienden a, al pueblo. Y,
1: y Pero no es muy popular esa película. Esa
0: película, yo creo que si la Lo ves, si la ves sabrías cuál es. Lo que pasa es que yo no me acuerdo muy bien, el título en inglés seguro que no es ese, Ajá. Y, pero yo creo que es, es tipo o sea está, no es no tiene la fama de los Goonies, ¿Sí? pero sigue esa estela. O sea, está por ahí. Sí, 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 y es bastante sí, claro,
1: bueno, No la conocía, pero la bueno, verdad no, es que sí. es muy digna de este, sí, sí, sí. De este top. Eh, muy Stranger Things. Muy nostalgia, nostalgia millennial. Mi quinta película va a ser Jumanji.
0: Jumanji. Del ya. año
1: 95. Nos cambiamos de década, nos vamos a los 90. Pero, pero también tiene un poquito este rollo de los niños que juegan a un juego y desatan el apocalipsis uh -huh. y esta mezcla de adultos con niños y aventuras. Sí, sí, y... Sí. Entonces me ha venido a la mente Yumanji a mí. Maravilloso. Ah,
0: ¿Mm? Pues yo, mi número 4, es una peli que más que nada me aterrorizaba cuando la crié y es tiburón. ¡Tiburón! ¡Tiburón! Porque yo la vi cuando era pequeño en algún momento yo veraneaba en, en arenales, en la playa. Una película que traumatizó entonces, a toda la A mí me traumatizó toda Traumatía mi infancia. a todo el mundo. Claro, porque era en plan, eh, yo no puedo meterme en el agua cuando no hay sol.
1: Sí, sí. No, <risa> yo ni cuando hay sol tampoco. Bueno, efectivamente. Porque ayer era de día y al sí, monstruo ese sí, Y además mismo. que...
0: Eh, o sea, Tiburón también ha la colaboración de todas esas películas que surgieron Trayendo monstruos acuáticos, sí, sí, sí. piraña, tiburón, orca, la ballena asesina, o sea, había un porrón. Sí,
1: pero nadie no, superó no, a tiburón, claro, sí, sí. nadie superó a tiburón. Eh, yo no me meto donde no toco, ahí lo dejo. <risa> ya está. Gracias, Steven
0: Spielberg, por esto. Y ya está. <risa>
1: Exacto. Tu número cuatro. Mi número cuatro es un clásico, que es La princesa prometida.
0: Toma, yo de no,
1: 1987.
0: No, yo sabes que también la tengo en la lista. <risa>
1: la princesa prometida, como luego va a salir, pues luego Pues ahí lo comentamos. dejamos.
0: Mi número 3 es Willow. 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 Es, sí,
1: Willow es un clásico, pero yo si me pongo a pensarla, yo creo que no la vi tantas veces. Uf, o sea, no sí. la tengo ahí en bucle, yo, ¿sabes?
0: Yo mucho. Elora Dana sí, y, sí, y, sí, y sí, digan sí. y las chorradas que hacen en esa película. Sí, y pero Willow muchísima. es un clásico un de los
1: 80, vamos. Además, esa estética, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Willow. Pues sí, ¿qué mi, recuerdas? mi número tres. Mi número 3 es un poco trampa, uh -huh. pero puedo elegir una. Sería la saga de Indiana Jones. Toma. La saga de Indiana Jones, pero si me tengo que elegir, me dejo La Última Cruzada.
0: Es que eso es maravilla. Sí.
1: Eh, aventuras. Es verdad que quizá no es tan infantil, uh -huh. pero sí que la podías ver siendo un niño. Porque claro. al final era una peli de aventuras para gozar con la familia.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Y yo recuerdo que es una de esas películas de que cuando la ves te fascina y que la puedes volver a ver mil veces que sigue funcionando.
0: Sí, sí, sí. sí, sí cualquiera de ellas.
1: Sí, sí, sí. Es, eh, es Un poco la, la lista son películas que sigo viendo, sí, en sí. realidad. O sea, que las descubrí de niña, me fascinaron, pero que a día de hoy las sigo
0: viendo. Qué guay. Pues mi número dos es Batman. ¿Batman? La original, la original de... La de Tim a ver, Barton. claro, yo tengo el recuerdo de cuando claro, era niño que claro. estrenaba un Batman y yo, madre Tim mía, o sea, yo no podía estar más feliz yendo al cine a ver Batman sí, en pantalla grande. Mucho murciélago entonces, en esta temporada entonces, también claro, de Stranger entonces, ya, ya hemos hablado mucho de Batman en, en, en capítulos anteriores. ¿En capítulos anteriores. Pero sí, sí, a mí la película de Barton me marcó muchísimo y la vi hasta la saciedad. O sea, yo, sí, sí, pero muchísimo.
1: Mira, no se me hubiera ocurrido, pero sí, sí, claro, es de, es de estas épocas que estamos hablando. Mi número dos es Dirty Dancing, o sea, en no? bucle todos los años. Es <ríe> saltito, desde, desde que tengo conciencia hasta el día de hoy es una película que revisito prácticamente anualmente. Qué guay. Y sigue siendo maravillosa y da igual lo que diga la gente, bueno, porque no, es si una estás... película divina. Divine. No se llevó ningún Oscar, pero, pero los Oscars no se merecían esa película, así que da igual. <ríe>
0: Y yo mi número uno, tú ya lo has mencionado, es La Princesa Prometida. La Princesa
1: Prometida. Es que es muy de número uno, ¿eh? La Princesa Prometida. Hola,
0: soy Íñigo de Montoya, tú mandaste a mi padre. Prepárate o sea, a morir. Camisetas, eh, repetir las frases hasta la saciedad con es que los además, colegas, de fiesta. Es, me,
1: claro, amor. y aparte era una película que se reía mucho. De sí misma. De sí misma, de todo ese género de aventuras y tal, pero que era un cuento muy chulo.
0: Claro, es que al final eso está inspirado en una novela o estás mm, en una novela sí, sí. y la novela... Lo que pretende es un poquito hacer parodia a todas sí. esas películas de princesas sí. y príncipes y tal, pero lo hace Haciéndolo, tan bien sí. que, te, que te crea, o sea... Mmm... Eh, construye un cuento de príncipes y princesas súper original y superdivertido. divertido, y con un humor aventuras, claro, tienes aventuras, tienes humor es que tienen todo lo que te anticipa que va a tener
1: sí, 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 o sí sea, totalmente, de maravilla. la verdad es que funciona en general, o esa película es maravillosa, sigue siendo una película que se sigue pudiendo ver ¿eh? sí, 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 o sea, yo, yo la sigo viendo y,
0: ¿Y tu número uno pues, número
1: uno obviamente fue pues Star Wars Star Wars, si me tengo que quedar con una me quedo con la dos, con el Imperio Contraataca
0: es la mejor, esa es mi alguna. favorita sí, sí, sí. y
1: yo, eh, aunque no es de mi quinta porque uh -huh. yo ahí todavía no era un proyecto, pero eh, cuando yo la vi en, la re, en el reestreno de los 20 años que hicieron en cines, que yo tendría unos 12 años o así, me flipó. Me claro. flipó muchísimo. Me claro. atrapó totalmente. Qué guay. Y sí que la recuerdo como ese momento de fascinación infantil de que ves una peli que te ha estallado la cabeza. Ya ves. Y dices, cómo ha molado esta peli, ya ¿no? Sí, sí. Pues Star Wars.
2: Eso, eso fue muy infantil. sí.
0: Pues nada, aquí tenéis nuestro ranking de nostalgia. Y, y aquí ya tenéis, bueno, tenéis un, un buen rato de turra, de Stranger Things, de nostalgia. y de Aún todo. así
1: hemos sido mucho más breves que el último episodio.
0: Sí, para que veáis, <risa> para que, veáis que pensamos en, en vosotros y en vosotras.
1: Sí, sí. Bueno, vamos a recordar las redes. En Twitter somos arroba planet barra baja friki y en Instagram somos arroba friki barra baja planet, por si nos queréis escribir.
0: Lo que queráis, mmm, decirnos. Cualquier cosa. Lo que queréis una foto que, de vosotros en la playa. Efectivamente, de lo que, lo que queréis surge. que hablemos, de series, de verano deseos del invierno y navidad que también llegarán sí, lo que sí, queráis sí, sí. y nada pues lo siguiente que haremos es una cápsula sí. en par de Manitas o por ahí sí. y, y nada esperemos que la disfrutéis y disfrutéis también este programa
1: a ver si volvemos antes del año que viene pues sí, claro, sí, <risa> no prometemos nada pero lo intentaremos fuertemente
0: vale <risa> de